0: アニメ「ザ・スマート・トレーダープラス」<音楽>こんにちは内田正巳です。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずは福くコンビにご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんこんにちはよろしくお願いしますそしてマネックス証券の福島忠さんです、
1: はい、こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願
0: いいたします,しますさて3月末をもちまして第9回株バーチャルトレードグランプリも終了いたしました、はいはい、うそうでした、ね、福島さん新たな企画考えていかないといけませんねそうですね,ねもう気も変わりましたからね四月でねはいそうですよ、ね、新規一点やっぱり、はい、ね、リスナーの皆さんにまたご登場いただく、うんえ
2: ー、楽しみにしてると思いますよリスナーの皆さ
0: ん,、ねはい
1: 、んリスナーの皆さん株と FX どっちがいいんですかねね
0: どちらがいいんでしょうね,ねそうち両方やりま
1: すか<笑>こま
2: まですい<笑>ま
0: せん、はい、でもこの番組はリスナーの皆さんとともに作り上げていく番組ですから<笑>すやっぱりリスナーの皆さんの声たくさん頂い,いてから、うん、私たちもなんかね,そうですよね企画考えていきたいなと思います、はいえー、とブログでも大丈夫ですし、うん、またツイッター、はい、最近私なかなかつぶやいてないんですけどダービーが終わっちゃって<笑>、はい、そちらもですねまたつぶやき始めようと思ってますので、ねはい、そちらに寄せていただいても構いません新たな企画等と株 FX じゃなくてなんか違うものもやりたいなんてねびっくりするような企画もお待ちしておりますのでぜひぜひお寄せいただければと思いますまあ答えられるかどうかそこまではそうですね<笑>わ分かりませんけれども、ねはい、ただ一人でも多くの方に参加していただきたいですね,そ,ですねそれが一番ですよね、はいはい、さて今日の番組では福永さんにたっぷり相場の見通しこれ株だけじゃなくて為替も今日はいただきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします,、はい、ししま,すまた福島さんからはマネック証券のこの春の新しいサービスキャンンペーンについいいいてもたたたっぷりご紹介いただきたいと思います、はいはい、まよろしくお願いいたします,、はい、ししますそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします今週のハイライラト今週のハイライト。このコーナーでは全体相場について福永さんと福島さんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さてまずは株式市場から行きたいと思うんですけれど、はい、一番下げたところからまあ、勢いよく戻ってきました。はい、その後ちょっとこう今もみ合いになってきて上値の重さが意識されるような状況なんですけれど、はい、福永さんどんな風にご覧になってますか。そうですね。あのまあ価格
2: だけ見ると確かにですね上値が重たくなってきている。っていう状況はあの否めないと思いますね。はい、で、まあその理由をいくつか挙げますと、あの一つにはですね、あの寄り付きの価格が高くても、まあその後あの終わり値で見ますと寄り付きの価格を下回ってしまうというその陰線ですよね。はい、まあこれがその今日までで確か6日連続で確か続いてるんだと思いますね。うんうん、でなおかつそのまあこれまであの東京電力の下落なんかもですね影響してたかと思うんですが、はい、あの時価総額の大きなところがですね下落したためにトピックスがです、ね、これ3月の確か30日だったかと思うんですけどもあのー、まあ。あえっと、取引時間中に一旦安値をつけた場面がありましたが、まあ、その辺りをあの、まあ、終値ベースで割り込んでしまっているというところなんですよね、うんはい、で今日に関して言えばいったん東京電力の下げが、まあ、止まったような形になっているのと、まあ、それにあの、まあ、つられてといいますかそれに連動する形で、えー、他の電力株が今日大幅高になったと、はいまあ、業種別でも1位になっていたと思うんですけどもです,、ねえー、ですから、まあ、この辺がですねあのまあ、今の状況で言いますと今日なんかの上昇も、えー、まあトピックスずっとこうプラス圏で推移していたとはいえです、ねえー、寄り付きからの値のを保てないという状況が続いていると。まあ、ですので、まあ、あとはその日経平均がまだちょっとそのトピックスと違ってです、ね、頑張っているというところが1つあるかとは思うんですけれども、はいまあ、この日経平均株価の方が明日、オプションの。SQ 値算出日ですよね。そうですね。はい。ですので、そのオプション SQ を算出したところでですね、どういう動きになってくるのか、その動きからまたその上に反発できるのか、あるいはこう下に向かうのかですね。特にその日経費もトピックスも200日移動平均線の下でずっと推移してますので、なおかつ75 日、25日線ですね、こちらもあの、株価に近づいてきているという状況ですから、なんとかここを踏ん張ってでで横ばってそのまま株価が上昇していければいいんですけどあの一目金口表なんかの週足で見ていただくとよくわかるんですがあの今週、株価がちょっと押し返されて終わってるんですよね、はい、先週は雲の中に入って終わったんですけどあの今週はです、ね、その雲の中から一旦こうで押し出されるような形になってるんですねなおかつあと地高スパンなんですがこちらがそのちょうど26週前の株価とほぼ同水準。日経平均ですと、やっぱり9500円っていうのが、その時の26週前の終わり値になるんですけども、週間で見た場合のですね、えー、その価格をもし明日下回るようですと、ちょっと、えーまあ、流れとしてはですね、えー、こう下向きの力が強くなってくるのかなと。ですので、できれば、まあ、明日ですね、S q 終わった後で株価戻して、雲のそのまあロソカシだけでもいいですから雲の中に入ってですねそれで終わることができればまあ基本流れとしてはですね、えー、まだその下値不安というのはあるものの膠、えー、着状態と言いますかまあ横ばいもみ合いまあそういったものが続くのではないかなというところでしょうかね
0: 。明日のそのまあ SQ に絡んだもの、はい、というところがまあ注目になるかと思うんですけれど、はい、ただしこう業績発表もこれから出てきますよね、どんどんさらに。そこなんですよね。株
2: 価だけ見ると、今のような話で、テクニカル的な話はあは、そこで、えー、どっちに動くのかという、その、まあ、ことで終わってしまうんですが、はい、その、動かす材料ですよね、今あの、内田さんがお話しされたのが。で、その材料として、業績発表でどこまで、あのー、まあ、今、株価が織り込んでいるのかどうかですね。で、まあ、ちょっとこれまで出た、いろんな企業のその株価、まあ、あの、業績の中身ですね。え、今日なんか、例えば ABC マートなんかがこう、プラスで株価終わったりしてますよね。はい。で、ただその時給関係で見ますと、ABC マートなんかは、これ2月決算だったかと思うんですが、そうです。え、で、一応あの、前期については、業績が 28% ぐらい、プラス。で、あの、連結でですね。で、あの、今期についてはちょっと見通しが立たないと。で、上昇しているっていう状況なんですね。で、そこで、その時期を見てみると、ちょっとこう、ま、逆フィブがついていたりだとか。あの要は、売り算がどんどん増えていたという状況なので、まあ一旦買い戻そうという動きなのか、ですからこういったものが、本当に株価上昇につながるのかどうか、悪材料出尽くしでですね、この辺をちょっとやっぱり参考に見ていくと、業績に対する反応っていうのが分かれてくるの、の分かってくるんじゃないかなと。一つは、今お話したように時給で売り算が増えているものに関しては、一時的にその買い戻しなどが入ってくる可能性があるっていうのが一つ。それからあともう一つはあの業績への,あのマイナスインパクトそんなにないだろうと見られている企業でえいわゆるそのサプライチェーン障害というところの問題ですねえ部品が届かなくてあの工場自体例えば被災とか受けてなくてもですね製品が提供できないまあこういった会社で言いますとあの NPC とかですねえまあ太陽光発電の装置なんかを作っている会社だったかと思うんですがまあそういったところがあの下期減益ということで株価が一旦売られたと。でまあ、ちょっと今日なんかは、ね、反発して終わってはいるんですけれども、はいまあ、このあたりですね、あの結果、やっぱり業績に対してのインパクト、マイナスインパクトがあのはっきり出てくると、売られるという傾向になってますので、うんまあ、このやっぱり2つはちょっと参考になるのではないかなというふうに思いますけどね。でで
0: す業、ねはい、業績の見通ししもしも,ももももも企ちちろん出しづらいですし、はい、こっちもこうどこまでを織り込んでいいのかっていうのはすすごいい難しいところですよねそうで
2: すよね、ですからあの、まあ、例えばソニーのがです、ね、今朝なんかあの工場また再開したという話が出てはいるんですけれども、はいえー、株価的にはやっぱりあまり変われなかったとであと今、今一つはさっきもお話ありましたけど為替ですよね、う為替がこう85円台にドル円で入ってでユーロ円でも122円台をつけたりとかっていうにもかかわらずやはりあの株価はその上昇していかないという。という流れを考えますと、まあ、やっぱりですね業績面での,その、まあ、せっかくの円安があまりこうメリットにならないというふうに受け止められているのではないかということが考えられますよね。うそうなると基本、あのこれからですね顕在化してくる要はあの見えない悪材料が顕在化してくるという,ふうなことを頭に入れながら、はいまあ、それでやっぱり株式投資していかないといけないということだと思うんですよね
0: 。う見えてないものは織り込んでいない。はい
2: 、まあ、そうなりますよね。ですよね。えー、単純に考えて、うんうん。ですので、まあ、そう考えますと、やっぱり何かきっかけでですね。株価が下落し始めた時には。あの、これ、3月15日の下落の時と同じなと思うんですけど。はい、みんなが一斉に同じ方向に動く可能性が出てくると思いますね。一気に。はい。で、それがあの、小出しにこれから出てくるってことですよね。
0: ななんか嫌そうで
2: すね。ですのでですね、まああの、決算発表が出た会社に関しては、まあ、安心して売りができると思うんですけど、えー、やっぱりあのお手元にお持ちの株のです、ね、決算発表出るまでは、あるいはあの出た後えー、ちょっとこうきちんとこう対処できるように今からいろいろとこうスケジュールだとかねあのしっかり調べとかないといけないのではないかなといいううふうに思いますね,そう
0: ですね今の,あの日経平均トピックスの水準って昨年の11月ぐらいの水準なんですよね。はい、そで,すでそこっていうのはやっぱりこうじわじわ上がっている時の相場で、はい、そこと比べて今、震災が起きた今同じ水準であってもそれが高いのか安いのかって考えたら。
1: うん
2: はい
0: やっぱり高いんじゃないのって思ってしまう気分もあるんですよね。<笑>そうですよね当時はそ
2: の、ね、あのこれから尻上がりで業績もあるいは世界景気も良くなっていくという見方が大半ですから、はいまあ、そういう意味では上がっていく中であのまだ割安だというような感覚が持てたと思うんですけども、うんまあ、これから先に関してはですねまずその現状よりは悪くなるということはこれはもうほぼあの皆さんのコンセンサスだと思いますので、まあ、そこからあのどの程度悪くなるのかっていうところがこれから見極めなきゃいけないというところになっていくんでしょうから
0: ね。うん、そうですね、うんまあ、慎重ないろいろお話をいただきましたけど、はい、やっぱりこう下落圧力がちょっと福永さん強いというふうに思っていらっしゃるんでしょうか。はい
2: あの、そうですね。私は、あの、以前もお話ししましたけどやっぱり2月高値で5月前後安値という話を確かしたかったと思うんですけど、えー、あの、サイクル的には2月、これは一旦頭打ちになって、で、その前、内田さんがおっしゃったように、だいぶ売買行われてるんですよね。で、年度が変わったとはいえ、えー、そこでの、やっぱり売り買いを考えますと、えー、もう一回そのすぐにですね、えー、1万円台回復っていうのはなかなか、難しい、うん。というふうに考えますと、あの、急落っていうのはきっかけがなければないとは思うんですけど、ただ、なんて言うでしょうか、あの、やっぱり、ジリアスやっぱ、買えないっていうことから、はい、あの、ジリやスっていうことがですね、起こるのではないかなというふうには思いますね。はい、そうで
0: すね。買えないんですよね
2: 。そうですね
0: 。気持ち的にも。う,ん,うん、確かに。で、あともう一つ気になったのが、はい、福永さん、あの、勧誘の前に、ええ果たして円安がいいんですかというふうな疑問を投げかけてました、はい、この番組の中でもはい今、ドル円で85円台の前半、ええ、そしてユーロ円が121円台の後半に来てます、はいね、その頃に比べたら、ずいぶん円安が進みました、もちろん買いにもあったんです
2: けど、うねうんはいあのー、まあ、ね、今になってやっぱり、いろんなところで日本売りじゃないかとかね、はい、逆に、あのーえー、悪い方に解釈する意見がちょっと、ちらほらほ出始めてますよね
0: 円高をあんなに嫌がってたのに、円安になるといい円安なのか、悪い円安なのか、えー。うんっていうのを急
2: に問い始まあそういう意味ではですねやっぱり今あの当時、まあ、私お話したことはやはり今の現状からしますと円高をある程度キープした後に、うん、業績が良くなってというか、まあ、回復し始めてから円安になればという話をしたんですけども、えー、まあちょっとやっぱり、まあ、G7 での協調介入というところからですねえー、為替戻まあまあドル,ドルがその戻してね、うんえー、円がこう安くなってというところがですね一つきっかけになっているのとあとユーロもね、はい、あの今晩 E C B の理事会で、えー、利上げするのかどうかとそうなんですよね、はい
0: 、福島さんこのあたりは E C B 利上げは確実視されてますよね、うん、そうですねあの確実されていると言
1: われていて、えー、まあ直近ここ数週間もうずっと上げてますよね強いんですよね,強いですね特に本当ユーロは強いポ、ね、ルトガ
0: ルの問題はどうなのよ本当にしますけどね本当ですよね,ねお構いなしに強い動きですけど、はい、これでもやっぱり追加利上げをまあするしないっていうところも、うん、今晩注目されているところの一つですよねそうですねまあ今日あ
1: のおそらく利上げするだろうって言われていて、えー、まあ利上げしたとしてもそれだけではおそらく織り込まれているので、えー弱くてさらにそのあとですね、どんなスケジュールであの利上げしていくのかとか、はい、どのようなインフレ率がどのくらいにまあ、えー、今回の利上げでもどのくらいのインフレ率になるのかっていうのをうおそらくトルシェ総裁が、えー、発表すると思います。今日の夜九時半ですね,そうで
0: すね、えー。そ
1: こが注目ですよね
0: 。うん、まあ為替金利差重要ですから、ここから金利差がまた拡大していくとなれば、まあユーロの強さもまあそりゃそうだよねって思わなきゃいけないんですけど、原油の動きもやっぱり絡めて見ていかないといけませんよね。はい、この辺もまだまだすごい強い
2: 。うねえー、もう百六ドルを超えると百二十ドルぐらいまで全然節がなくてですね。はい、ですから六ドルを超えた後に一気に八ドルぐらいまで行きましたよね。百八ドルですね。交、え、換
0: 、ー、ぐらいまで行きましたよ
2: 。ですのでね、あの本当にあの日本経済のこれからのことを考えたときにですね、要するに実態としてですよ。えー、理論的にその円安がその交換されるってのはこれはも当たり前の話なので、まあそういうところからすると、まあ今あの一時的にこういうふうにこう円安方向に触れてますけどあの今、福島さんのお話にあったように鳥栖、えー、総裁のです、ね、発言以下によっては、まあ、一時的なもので利上げがまあ収まるのであれば、ね、もう1回あの円高の方向に戻ってくる可能性がありますからう、まあ、そういうところでまあどれだけ。あのそういったこう資源高だとかそういったものを吸収できるかと、はい、そういう時に矢継、まあ、ぎ早にです、ね、何かしらあの政府なり何なりが、まあ、例えば輸入政策をです、ね、こういうふうにするとか復興の,そのためのです、ね、例えばあの仮設住宅の資材,資材をです、ね、海外からあの調達するなんて話が出たりしてますけど、はいまあ、そういう部分をこの円高なんとかこうなった時にです、ね、うまく話をするとかですね、はい、そういうふうになると、まあ、あのあこれは今は円高なんだけどもこの後は良くなってくる方向で円安に触れてくれればっていうような希望がまたこう湧いてきますんでねん、まあそういうふうなことをですね、あのちょっとこう支援するようになんか出してくれるといいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、本
0: 当ですね。祈るばかりですね。えー、<笑>ちゃんと考えてくれるかなと思う,う考え
2: てほしいですね。本当ね。当そう思いま
0: すね、はい。続いてはこのコーナーです。マネックス証券からのお知らせです。マネックス証券は、東北地方太平洋沖地震と津波で被害に遭われた方々を支援するために、今年5月31日まで、マネックスポイントを日本赤十字社の東北地方太平洋沖地震義援金に交換できるようにいたしました。お客様から交換いただきましたポイント相当額は、日本赤十字社のマネックス証券口座保有者融資一同名義で、マネックス証券が責任を持って送金いたします。詳細はマネックス証券ウェブサイトでご確認ください。皆様のご協力をお願いいたします。また、日本赤十字社への送金については、日本赤十字社へ送金後、6月初旬頃に、お客様からの義援金総額をマネック証券ウェブサイト上でご報告いたします。マネック証券でお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費などをご負担いただく場合があります。お取引いただく各商品などは、価格の変動などにより損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず、契約締結前交付書面の内容を十分お読みになり、リスク、手数料などをご確認ください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。スマートトレーダー計画、よーいどん、ドンゃスマートトレーダー計画、用意ドン。このコーナーでは、スマートなトレーダーになるためのノウハウ、実践テクニックについて教えていただきます。さて、これまでは2回続けね、でしたよね、はい。株のバーチャルトレードは、はい、えー、実践してきましたけれども、えー、今週からはですね、まだこれ、リスナーの皆さんに一緒にやってってほしいなという希望も込めて、ええ、FX にチャレンジしたいと思うんですね、はい、ただしこれダービー形式ではなくてあ、はい、あのー、まあ、今までのデモを一緒にやってほしいなっていうえ感じなんです。<笑>これでも伝わりました
2: ？どうかな？伝わったかな？でデ,デモを一緒にやりましょう。デモトレードを一緒にやりましょう。そうなんですよね。あの
0: 私がですねあのこれからデモトレードをまあ何週間かにわくたってやりますので、はい、で福島さんからもミッションいただいてやっていきたいと思いますので、はいはいはい、それに一緒にチャレンジしてほしいなという提案なんですね。はい、はい、あのダービーのようにプレゼントが出たりとか<笑>、はい、あのそういうことはないのでですねご了承いただければなと。あ、成績が
2: みんなの成績がわからないんですねじゃあね。そうなんですよ
0: ね。でもみんなからは報告いただければ一緒にやっていけるので、はいはい、そんなふうにしてと,ということは
2: ツイッターだとかホームページの方にねいろいろ皆さんにまた書き込んでいただくと,いうことです,よ、ねはいうですはい、FX
0: ちょっとこう動きも出てきそうな感じじゃないですかうそうですね,そうですねなのでちょっとこう FX に再チャレンジをしてみようかなというふうに思っておりますしかもですね、はい、マネック証券の FX トレードがパワーアップしてるんですよ
2: あ、それは、うん。ぜひ見てみたいですね。そうなんですよ。はい、それを
0: やっぱり試してみないことには、はい、それを私がやっぱりこう、お率先して使ってみてですね、皆さんに良さもお伝えできたらなというふうに思ってますので、<笑>ね、そんなところも、そんな、あ、褒められちゃいました、福島さんに。<笑>そんなところも皆さん一緒にチャレンジしていただければなというふうに思っております。はい、福島さんこう、具体的にこの、マネックス上、ジョー、ベータっていう名前ですよね、はい。はい。を少しだけ今日はそのいいところを説明いただこうかなと思うんですけれど。そうですね。はい
1: 。あの、前、まあ、前回株、前々回ので株でバーチャルトレードやったじゃないですか。はい。で、その前は FX でトレーディング、まあ、あのー、バーチャルトレードやったんですけれども、はい、その時のデモ、ツールっていうのはあのウェブブラウザー版でしかなかったんで覚えてます。そうですそう
0: です、うん。ウェブの中でやるんですよね。そうですね。はい。ホームページ上でね。そうですそうです。はい。な
1: んか内田さんも結構物足りない物足りないと。<笑><笑>そんな
2: 言いましたね。ね<笑>なんかやっぱり形から。なんかテクニカルもちょっとこれじゃ足らないですね。<笑>そ
0: んな生意気なこと私言いました？<笑>い
2: やいやいやいやそうですか。僕は聞いてなかったですけどね。<笑>福島さんに直接言ってたんですかねからね。<笑>そうかもしれな
0: 心が伝わったのかもしれませんね。<笑>アウンの呼吸,の呼吸。はい。じゃあそこを。そうなんで
1: すよ。そんな内田さんのために
0: 。はい。私のために。<笑>はい、はい。トレーダー皆様のために。め
1: にえー、昨年の十二月の末にですねあのマネックス上まあちょっとベータ版なんですけどマネックス上を、えー、リリースしましたこれは、えー、内田さんの大好きなパソコンに、えー、インストールする形の1クライアント型の高機能トレーディングツール、はい、というのをリリースしてでさらにデモでも今できるようなう状況になりました、はい、その新しいツールを
2: 使ってデモもできるとはいあそれはいいですね
0: これやっぱり試してみないといけませんよねそそれはうですう、はいはい、私も今晩早速インストールをしてみて、ええ、中身見てみなきゃなというふうに思ってるんですよね。お
2: それは楽しみですね。こ
0: れ以前はデモ口座なかったですもんね。そうですね。ウェブブラウザ
1: 版しかなかったので、で、このツールに関してはなかったんですけども。やっぱりですね。あの使っていただくと分かるんですけども、もういくつか特徴があるんですけど、はい、やっぱり一番重要なその発注。スピードですよね、うん、がやっぱり優れているっていうのが一つと、はい、あとはあのその内田さんト大
0: 好
1: きなっます、ね、<笑>特にそのオシレーター系の、えー、ストキャスであったりとか RSI であったりとか、まあはい、いろいろありますしフィボナッチの設定もできたり、はいまあ、結構いろいろ。でできるんですよね、はいうんうん
0: 、その辺はやっぱりこう実際に見てみないといけませんのでそうです、ねはいうん、これはマネックス証券の口座を持っている方だったらインストールできるんですかこれはあの口座を、えー、持ってない方
1: でもインストールできます。持ってない方でも大丈夫ですか。はい、で
0: も、はい、講座としてインストールできるわけですね。ねうん、すなるほど、うん、それはいいですね講座なくてもできる、うん、ということですから。そ
2: ういうことであれば私もちょっと試してみようかな。そ
0: うですよ、はい。福永さんに見てもらうのは一目瞭然じゃないですか。千<笑><笑>田さん<笑>国際テクニカルアナリストですよ。いや,いや,いや
2: ,いやテクニカル面というよりもねいろいろそのまあトレードするのにあのこういうのが有効とかね、はい、まあ福島さんからもお話あるとは思いますけど。
0: あの投資家の方のかゆいところに手が届く、はい、ね。ツールになってるといいななんて私も、うんね、今期待が膨らんでおりますので、はい、この辺私もあの使ってみてですね。来週また皆さんにご報告できるんじゃないかなと思いますので、ね、は,はいぜひ、はい、ね。是、は、非、い、皆さんも一緒にあのトレードしていただければなと思います。これ、操作性はどうなんですか？あの、誰でも簡単にすぐに使えるような感じなんですか？あ
1: ,あの実は高機能ツールと言いつつですね。はい、まあ、比較的こうシンプルになっていて。あ,のあんまりこう一応マニュアルも当然あるんですけども見なくても大体こうエフェクスをやったことある方であれば、えー、まあす素直にこうトレードができるようなあものになってますね
0: 。はい、あのマネックスの良さシンプルさっていうところも生かされながら高、はいはい、機能になっているということですからぜひ皆さんもチャレンジしていただきたいと思います。はい、さあ早速私もチャレンジしてみたいと思うんですがミッションを福島さんせっかくですから生かさな,ないとなんかやるのも湧いてきませんよね。ねはいはい、いや、はい、もちろん
2: 。<笑>内田さんがもうこれだけあの戦闘モードになってますんでね,でねはいやりましょう。F X
0: ですね、うん、頑張らないといけません。うん、それではミッションをお願いします。は
1: い、お願いします、えー。ミッションはですねちょっと長いんですけどもまず、えー、自分のパソコンにインストールしてはいえー、デモ講座を作ってもらってでテクニカルチャートで、まあ、いろいろこう通貨ペア出してもらって、えー、いろいろテクニシカル資料を出して、うんえー、どうしましょうかねユーロ円で今週は一度トレードしていただいて、はい、来週、えー、この番組で、えー、そのデモトレードした、えー、報告を、はい、使い勝手の報告をしていただきたいなと。はい、使い勝手
0: の報告をせよまでが<笑>ミッションになってますよねイン、ね、ストールしてから、えー、ユーロ円をやって<笑>、はい、報告せよまでです,そうです3つぐらい出ましたね、えー、1つのミッションに聞こえましたが
2: 、はい<笑>はい、もう流れを
0: 内、はいね、田さん
2: がしっかり捉えてね、はいはい、やっていただきましょう,うす、はい、是非皆
0: さんも一緒にチャレンジしていただければと思います以上「スマートトレーダー計画用意ドン」でしたみんなで参加今週のミッションさて、このコーナーではマネック証券え、今年の春の新サービス、キャンペーンなどについて福島さんからご紹介いただきたいと思います。そ
1: うですね、もういくつかあるんですけども、はいえー、まず今言ったその FX プラスで、えー、当然そのパソコンでインストールするトレーディングツールもいいんですけども、なんとなんとスマートフォン、今流行りのスマートフォンですね、はいはい、スマートフォンでもあのトレードできるサービスをちょうどえ昨日ですね、リリースしたばかりで、はい、えー、当然 iPhone からも Android からも、えーうん、トレーニングができると
0: 。じゃあドコモのやつでもえっとソフトバンクのやつでも使えるってことですよね,すね、はい。素晴らしい。これ待ってましたってこと多いんじゃないですか。多いですね。要望が非常にあの、う
1: ん、多かったので、はい、ええー、まあやっと作ることができたんですけども、えー、見ていただいたら本当わかるんですけど、すっごい使い勝手というかもうスムーズに使えてでテクニカルもいろいろあるんですけどもやっぱり一番の売りが見やすさが一番の売りでで当然発注もできますしええー、ちょっと一度試していただきたいなってこう久しぶりにもう自信を持ってこうリリースしたものなので、うんえー、評価も、えー、たくさんいただけるかなと思ってるんですけど目
0: が輝いてます、はい、福島さん<笑><笑>ああ,ようかな<笑><笑>あまだまだなんですよねはい、その他にどううでしょうね急にち
1: ょっと株の話になっちゃうんですけども、はい、あのマネックス条件は実はあのご存知の方も多いと思うんですけども5月の2日から手数料を5年ぶりかな6年ぶりぐらいに。海底、まあ値下げするんですけども、はい、まあ最大で 93% 値下げと、<笑>まあどんだけ最初高かったんだっていう話もあるんですけども、<笑>うんえー、なんと105円、最低する105円から、まあ10万円、うん、薬定代金10万円で105円で、えー、それからまあ189円とかいろいろあるんですけども、えー、比較的まあおそらく、えー、他のネット証券、えー、と比べても、えー、ほぼ最安値の水準に今回しますので、うん、あのマネックス証券がついにみたいな<笑>。
0: 驚かれる方も多いかもしれない。驚いたような感
1: じなので。ですか。
0: <笑>じゃあ、多分トレーダーの方はさらに驚くかもしれませんね。<笑>んはい。ぜひぜひこちらはじゃあ、ホームページでご確認もいただきたいと思います。この機会ですからね,ね、有効に活用していただければと思います。はいさてあっという間に番組もお別れの時間が近づいてきました皆さんもバーチャルトレード FX 楽しんでいただければと思います,す、ね、マネックス証券のホームページもご覧ください、はい、ここまでのお相手は
2: 福島正人福永博之と
0: 内田まさ美でお送りしましたそれでは皆さんまた,また来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました